Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están, comunidad Inspírate? Muchas gracias por estar aquí. Y a las que se van a conectar en vivo, muchas gracias por su tiempo, por su valioso tiempo. Y bueno, tengo tres invitadas increíbles de los libros de mujeres que se atreven y superan límites, del volumen 1 y volumen 2. Aquí estaremos preguntándoles a ellas sobre su carrera, la experiencia que tuvieron con los libros. Y bueno, estaremos también transmitiendo desde mi canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos los que están siguiendo y al rato ya van a estar también lo, el podcast por Spotify y otras plataformas y bueno, vamos a empezar. Eh, les voy a leer un poquito sobre ellas. Es un pedacito de su trayectoria, pero voy a estar poniendo sus páginas para que ustedes la sigan y conozcan más sobre sus proyectos. Y bueno, empezamos por mi querida Carmen Perea. Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Súper emocionada de estar aquí. Muchas gracias, mi querida Carmen. Y bueno, voy a leer un poquito. Me encanta todo lo que hacen ustedes y ahorita te he visto súper activa. <risa> ya nos vas a platicar de tu libro reciente. Y bueno, mi querida Carmen Perea. Ella nació en la Ciudad de México en el 2008. Emigró a los Estados Unidos de Norteamérica, graduada en Administración de Empresas en la Universidad Tecnológica de México. Estudió también la Universidad Anáhuac, el área de Perinatología con Especialización de Técnicas la MASE para parto. Actualmente cuenta con licencias en el área de seguros de vida, inversiones y préstamos hipotecarios, ayudando a la comunidad hispana a mejorar su estilo de vida, aprendiendo de los recursos disponibles. Cuenta con certificación en el arte de hablar en público y es fundadora del Grupo Entre Hispanos, así como embajadora del movimiento SER y Emprender Internacional. En la actualidad, Carmen vive en el área de Austin, Texas y ofrece conferencias educativas en finanzas y superación personal a diferentes instituciones y, gru y grupos. Bienvenida, mi querida Carmen. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Muchas, muchas gracias. <ríe> ok, bueno, gracias. Tenemos a mi querida Gina Costa Whitley. Aquí está. Buenos días, Gina. Buenos días. Y bueno, igualmente les voy a leer un poquito sobre Gina, ahorita vamos a estar platicando con ellas, cualquier pregunta que tengan, aquí estamos, comentarios, los vamos a estar pasando, y bueno, ah, gracias por su tiempo. Gina Costa de Whitley es chef, emprendedora y cuenta con una licenciatura en comunicación organizacional, es creadora y productora de sabores de mi cocina que se transmite en plataformas digitales, donde comparte sus conocimientos y da clases gratuitas de cocina online, una vez a la semana, es copropietaria de Tentepie Cooking Studio en Brownsville, Texas. Gina es coadministradora de la plataforma digital Itacati Pasión Gastronómica y coescritora de los recetarios de Viva Voz puros postres probados, recetas probadas y México para llevar. Gina tiene una licenciatura en comunicación organizacional de la Universidad Autónoma del Noroeste. Ha estudiado muchísimo sobre gastronomía en Madrid, España, en Australia. Tiene muchísimas certificaciones en flores comestibles, Catalina Ortiz Yusa, pastelería de Vanguardia Sugar Sugar Case Australia. Actualmente se encuentra estudiando 
estudiando la ciencia aplicada a la gastronomía en la Universidad de Harvard. Bienvenida, mi querida Gina. Y bueno, yo ahorita estoy leyendo un pedacito de súper trayectoria que tienen, pero les voy a estar poniendo sus páginas y ustedes ahí pueden seguirlas y conocer más de sus proyectos. Bienvenida. Gracias, gracias, muchas gracias por la invitación. Alita. No, a ustedes, es un placer tenerlas aquí. Y también tenemos y le damos la bienvenida a mi querida Paula Castro desde Nueva York. Hola. Hola. Gracias, saludos a tu querida audiencia. Muchas gracias, ¿no? A ustedes de verdad también por estar aquí y gracias a todas las que se están conectando en vivo. Aquí vamos a estar leyendo sus comentarios. Muchísimas gracias. Y bueno, también Paula, Paula Castro. Es una estratega de marketing, coach, conferencista, coautora, empresaria y directora general de la agencia digital Click, empresa de mercadotecnia para hispanos en los Estados Unidos. También es creadora de su marca personal, Paula Castro. Paula Castro Coaching, donde se destaca como experta en social media, cuenta con más de 11 años de experiencia en el sector de marketing y ventas y ha realizado talleres y conferencias sobre redes sociales, construcción de negocios digitales y estrategias en la comunicación dirigida al cliente online, recibió el título profesional como mercadóloga por parte de la Universidad Central de Colombia, donde también realizó un posgrado en gerencia empresarial y posteriormente hizo un diplomado en marketing digital. Y adicionalmente ella lidera un club de lectura de motivación y, y empoderamiento. Y pues bienvenida, mi querida Pau. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo aquí bien feliz de tenerlas. Hey, mis ellas son coautoras de los libros de mujeres que se atreven y superan límites, un movimiento que tengo con, con mi amiga de Yanira, es una gran bendición, pero esto no existiría sin ustedes. Tres coautoras, tres líderes que tengo aquí, las van a conocer, Carmen, Pau, Gina. Carmen y Gina están en el volumen uno, me quería Pau está en el volumen dos. Yo las invito a todas ustedes a leer sus historias, son de inspiración, van a poder ver todo todo lo que ellas han logrado hasta ahora, cómo lo han logrado, cómo han pasado todos estos obstáculos que han tenido y siguen y siguen hasta lograr sus metas. Y bueno, hoy las tenemos aquí un ratito y nos van a estar platicando sobre sus proyectos, sobre ellas, pero sobre todo aquí nuestra intención es poder inspirarlas a ustedes eh, que nos quieran preguntar qué, 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 qué preguntas tienen, si se pueden, no están solas. Y bueno, empezamos y muchas gracias. Y bueno, yo aquí les estructuré algunas preguntitas, pero si ustedes también me quieren hablar de otra cosa, adelante la plataforma es de ustedes y muchísimas gracias. Y bueno, empezamos. Carmen, ¿qué ha significado para ti escribir tu historia de inspiración dentro del libro de mujeres que se atreven y superan límites? ¿Qué ha significado? Pues un cambio del cielo a la tierra, <ríe> porque era una cuestión de que, que si, ya quería yo escribir mi historia, ya había hecho algunos pininos para dar alguna conferencia, estaba yo en esa inquietud. Pero cuando llega la invitación de mujeres que se atreven y superan límites a, a escribir la historia, la verdad es que fue un parteaguas porque la proyección que ha tenido la, y el crecimiento que he tenido por haber participado en esta historia fue impresionante, ¿no? Independientemente de el viajar hacia adentro y realmente eh, descargar esa historia, ¿no? O sea, realmente fue sanador, realmente wow. 
No, y tienen que leerlas porque, bueno, más adelante yo, yo sí quiero hacerte una preguntita por ahí porque nos cuentas muchas cosas muy padres, pero bueno, mira, seguimos. Gina, ¿cómo fue para ti la experiencia de escribir tu historia estando en un, yo lo leí, o sea, en un momento difícil y además lejos de tu casa? ¿Cómo fue para ti esta experiencia? Híjole, pues la invitación llegó en el momento, yo creo, más difícil de mi vida. Y, y llegó así como que un rayo de luz y dije, es la hora de despertar, de dejar atrás todo. Y, y bueno, para mí fue así como que no sabía por qué estaba ahí, pero en el momento en que entré y me di cuenta, dije, wow, tengo mucho que dar y tengo mucho que brillar todavía aún más. Y sí. sí. <risa> Ahorita nos vas a contar. Un, un antes, no, hay un antes y un después de mujeres que se atreven y superan límites para Gina. Entonces sí fue el descubrirme poco a poco con, a la hora que estaba redactando. Y bueno, el día que, que llegó la invitación para ir a la presentación, ese día sí fue cuando me cayó el 20 de que a ver qué es lo que está pasando o sea, no nada más fue a contar tu historia, esto va más grande y se ha venido así como una bola de nieve, más cosas y más cosas y más cosas y más cosas. Entonces... Y es lo bonito, ¿no? Que estamos compartiendo todas, viendo cómo siguen ustedes con sus proyectos, liberando, eh, entrando en otras cosas y compartirnos. Ha sido, como dicen, una bolita de nieve juntas. O sea, sin las 54 historias que están aquí no sería posible todo lo que está pasando y aprender de cada una de estas mujeres es increíble. Muchas gracias, Gina. Pau, ¿qué ha significado la similar? Me encantaría saber ya después. Voy a ir preguntando sobre sus proyectos y sus carreras. ¿Qué ha significado para ti, Pau, todo este movimiento de mujeres y además ser parte de las historias de inspiración dentro de este libro que es el volumen 2? Bueno, realmente eh, tiene un significado muy especial porque a través de este libro pude expresar eh, una situación que fue difícil en mi vida personal que nunca la había exteriorizado eh, eh, y cuando lloraba, lloraba muy internamente para mí. No, 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 no permitía eh, que otros vieran esa parte, eh, digamos, frágil de mí. Y el, el, el escribir este libro pues fue fluyendo y, y es un reto, ¿no? Es un reto porque es desnudarte frente a miles de personas de tu intimidad o de que te situaciones que tú no tuviste, digamos, la, 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 la valentía de expresarlo, digamos, en ese momento y años después poder re, re, traer todo eso a tu vida y verlo desde una perspectiva positiva. Traerlo desde una perspectiva positiva porque fueron situaciones difíciles, pero cuando a través del tiempo te das cuenta que eso difícil realmente te enriqueció, te fortaleció y te hizo, te hizo más resiliente. Entonces, a veces, mira que lo, lo malo no es malo. Lo malo son experiencias difíciles que te, que te enriquecen, que te vuelven más valiente, más fuerte y te llevan a encontrar otras cosas con las que puedes enfrentar porque ya tuviste una escuela o una ruta que te costó trabajo en algún momento de tu vida. Sí, es lo bonito, yo creo, de estos libros que, que, que vemos en sus historias, cómo ustedes van, eh, pues sí, tienen momentos felices, pero también tienen sus momentos difíciles y cómo los van pasando, ¿no? Cómo van superando estos obstáculos y adversidades y que se caen y siguen adelante. Pero verlas ahora, las mujeres que son ahora y cuando leemos, guau, wow, ¿a poco esto pasó Pau? Guau, wow, ¿a poco esto pasó Carmen? Es de admirar, de verdad, yo las admiro y las respeto a las tres. Y bueno, muchas gracias por estar aquí en esta plataforma. Y bueno, vamos a estar pasando los comentarios más adelante. Ahorita voy a pasar tres comentarios que ya 
tenemos aquí para ver, a ver, veamos, que no se me escape ninguna. Consuelo, Uvidia está, buen día, buen día, muchas gracias por su tiempo, por estar aquí. Uh, no tiene nombre, nos mandan saludos, saludos a donde sea que estén, gracias. Ezequiel Núñez, Consuelo, Uvidia, hola, buen día, buen día, muchísimas gracias. De verdad, valoramos muchísimo su tiempo. Y bueno, mi querida Carmen, me encantaría que nos cuentes, nos compartas aquí con la audiencia todas, todas sus historias. Bueno, a mí como les he comentado, me encantan, las he leído, las leo, aprendo de ustedes. Eh, y recuerdo mucho eh, específicamente tu historia, cómo la niña de 10 años tuvo que cuidar a sus hermanitos. Y bueno, a mí me encantaría que nos platiques cómo ha sido, cómo fue para ti. Eh, para mí, por ejemplo, escribir es una terapia y ha sanado muchas cosas. Para ti el escribir eh, tu historia, ¿qué, ¿qué fue en ti? Y como Carmen ahora, eh, y recordar y vivir, a, 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 y recordar y, y, y volver a, a poner en escrito desde que eras una niña. Y es que me pongo en esta fecha, pero nos explicas a detalle cuando tenía esa edad y todo lo que viviste mi querida Carmen, compártenos pues fíjate que eh, a través del, del tiempo conforme vas madurando y vas creciendo pues vas aprendiendo gracias a, a que hay mucho conocimiento afuera que muchas veces guardamos estas heridas dentro de nuestro corazón, de, nuestro, de nuestra alma que queremos sacar, queremos este, sanar ¿no? entonces es una parte o es, o es una cuestión terapéutica, el recordar, el escribir, el plasmarlo en un papel y el, por, el expresarlo y decirlo, ¿no? Digo, en ese momento, pues, bueno, ¿qué haces? Nada. O sea, simple y sencillamente la vida es vida, te toca lo que te toca y sigues yendo enfrente. O sea, digo, hay quien se quiebra, hay quien sigue. Y, pues, bueno, en mi caso, yo creo que Dios me proveyó de de fortaleza y entonces eh, lo que hice fue seguir, ¿no? O sea, enfrentándome a, a lo que a lo que estaba pasando. Yo creo que en determinado momento mi mente lo borró muchísimos de esos recuerdos que, que probablemente eran muy, muy dolorosos, ¿no? Porque incluso yo ahora, por ejemplo, que, que recuerdo y que traigo a, a mi mente todos esos recuerdos, pues simple y sencillamente eh, lloro, ¿no? O sea, te, sí. te, te causan esa... Y ahí ya voy a empezar. Es emoción, ¿no? <risa> este, pero, pues, bueno, son cosas que suceden, son cosas que pasan y, y son cosas que tienes en determinado momento que sanar, ¿no? Porque no son culpa de nadie. Es, es, es la vida la que te toca y es la, la parte de la vida que probablemente este, sea tu prueba a superar, ¿no? Y, y yo creo que eh, en este momento yo pienso que no nada más es esa prueba dura, sino todo lo que viene en sí con eso, ¿no? Porque, bueno, eh, 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 al pasar esta prueba de, de, pues de perder a mi mamá, porque estuvo muy, muy enferma por mucho tiempo, un año en el hospital, eh, digo, a, en la mente de una niña es, murió, o sea, me están engañando, ¿no? Nadie me dice nada, pero pues a mí nada más me dicen, pues, ve las tareas, este, ve a tus hermanos, cuídalos o lo que sea, ¿no? Pero son muchas cosas, ¿no? O sea, es sentirse abandonada porque ¿cómo te atreves, mamá, a abandonarme, no? Siendo yo, yo niña. Y tu mente de niña no lo, no lo razona, o sea, simple y sencillamente lo vas guardando, lo vas acumulando 
y, y llega el momento en el que lo tienes que escribir. Entonces, escribirlo en, esta, en este libro, pues para mí fue muy sanador, ¿no? Porque te das cuenta de que no nada más superas esa, ese abandono, o sea, es, es, es um, que no fue abandono, si ¿sí me explico. Claro, claro, o sea, sí. Personas, lo que realmente sucedió, y te quitas muchas cosas que te causaron ser como eres, ¿no? Yo, por ejemplo, me volví una niña que yo considero, ¿no? A lo mejor un poco soberbia decir, no, tú no me dices, yo sé las cosas, este, eh, a mí nadie me dice, eh, o sea, cosas así que tuve que trabajar mucho para quitármelas, porque, bueno, era como un escudo que yo me hice a mí misma para que no se me acercara a la gente, a lo mejor para que no quisiera yo a la gente, ¿no? Porque no quería, ahora lo razono, sentir el dolor de perder el, el, el amor de esa, de esa persona, ¿no? Más o menos, es un, unas bolas, pero muy sanador, muy sanador para mí. Claro, ¿no? Y es que son barreras que a veces nos ponemos. Yo me identifico un poco porque también tuve una niñez y la leen un poquito. No me adentré, pero también tuve una niñez difícil y entiendo porque a mí soy una de las personas que puedo decir que el escribir es, ha sido una terapia, pero también algo sanador y también como el impulso a cerrar, ¿no? Cerrar círculos y seguir adelante con todas estas proyectos o sueños, así es que te entiendo y le, yo, yo leyéndolas a todas, yo en serio que cada que leía cada una de sus historias me hacían reír, me hacían llorar me empoderaban, me inspiraban y me imaginaba a Pau en esta situación a Gina, en esta Carmen eh, la verdad es que incluso también para yo del otro lado ya como lectora es un es un es como un crecimiento, ¿no? Poder leerlas a ustedes y cómo ver cómo han superado cosas y a lo mejor pensar, bueno, si yo siento que me quejaba de esto, ustedes, wow, ¿no? Cada una va pasando por distintas cosas y dices, no, no soy la única. O a lo mejor hay otras personas que viven cosas todavía más difíciles. Así es que yo de verdad las admiro por compartir su historia y de verdad las invito a las lectoras que, que se den. Está en digital también, las que sean digitales o de papel lean porque eh, son unas historias que valen la pena que ustedes las lean y aquí pues bueno les pueden preguntar estamos poniendo sus páginas seguirlas porque aquí está, es una hora de hablar un poquitito pero ustedes las pueden seguir y ver todo lo que están haciendo todos sus proyectos y pues muchas gracias por compartirnos eso mi querida Carmen Gina cómo ha sido para ti toda esta alianza de mujeres y, y ser una mujer de inspiración ahora para, para tu comunidad, con todo esto de recetas, chef, todo lo que haces. Eres eh, un excelente chef. A mí me encanta todo lo que haces, lo que compartes. Y bueno, muchas felicidades por tu página de Sabores de mi Cocina, de verdad. Pero ¿cómo ha sido para ti ahora en tu mundo? Eh, estar en este me, mi movimiento, pero estás también en tus comunidades compartiendo tus recetas en vivo. ¿Cómo ha sido para ti? Híjole, pues ha sido una experiencia padricisísima porque he crecido muchísimo más espiritualmente con las demás chicas. Al principio éramos nada más 22, después se nos unieron otras treinta y tantas. Son hermanas que día a día te hacen crecer. Ver los éxitos sí. de las demás te hace crecer y te hace hacer más por ti y más de lo que estás haciendo. Eh, yo siempre he creído, o mi, mi misión era compartir lo poco o mucho que pueda saber hacia quien me quiera ver y escuchar y tomar nota de lo que hago. Este, 
porque para mí es importante que no se quede una receta nada más conmigo, entonces por eso es que empecé a compartir todo lo que hago diario. Empecé porque una amiga me dijo, vente a un grupo eh, del cual soy administradora ahora, y me dice, vente a compartir lo, lo que tú haces, porque lo haces bien. Y pues yo me sentía así como que no, pues o sea, hago lo normal, lo que se hace en todas las casas. Y me dice, no, Gina, o sea, lo que tú haces ya es extraordinario y deberías de compartirlo a, a la demás gente. Y así fue como, como empecé hace algunos años. Y después llegué a Meise y bueno, la vida me cambió ahí, me revolucionó un poco en que, que hay que crecer más. Llegan mujeres que se atreven y ahí pues es otro paso más y hay que crecer más y hay que saber más y hay que eh, nutrirse de la gente que está alrededor. Sobre todo eso, eh, eh, mujeres que se atreven me hizo depurar a mucha gente que nada más me estaba anclando o apagando y me hizo estar con gente que brilla, que me saltica con su brillo como ustedes. Este, y bueno, para mí fue así como que un halo maravilloso que entró a mi vida. Muchas gracias. Sí, yo he visto tu crecimiento, muchas felicidades, de verdad, me encanta tu página y lo que haces todas, y gracias de verdad, para mí es un honor tenerlas aquí. Bueno, mi querida Pau, tú, las tres hacen cosas diferentes, me encanta porque empezamos con los libros, pero también a mí me encanta que las conozcan un poco a ellas, lo que hacen, a qué se dedican. Y bueno, mi querida Pau, cuéntanos más sobre todo lo que haces de marketing digital, esa es tu pasión, es tu mundo. ¿Cuándo, ¿cuándo tú descubriste que te canta todo este mundo de la mercadotecnia? Y explícanos bueno, un poquito para las que no conocen sobre este mundo. Bueno, eh, a mí siempre me han gustado los negocios desde muy chiquita. Era muy empírica con hacer negocios y era muy estrategia porque siempre quería ganar. Entonces esa necesidad de ganar me generaba que me buscara la, la, la forma. Entonces hice mi carrera profesional como mercadóloga, soy licenciada en mercadología, exactamente en, en lo que tiene que ver con ese apoyo a la venta y en la parte digital siempre he sido muy amiga de la parte digital, siempre he sido, siempre me ha encantado los computadores, porque el mundo digital, independientemente de los negocios, te hace la vida más práctica y más fácil si la sabes utilizar. Entonces, en esa época a mí me gustaba pagar mis piles por internet, pagar muchas cosas por internet, y, y, y siempre me decían, ay, eso no, eso no es te van a robar, no metas tu tarjeta ahí, y, y, y como no había lo tradicional de que tú ibas hacia una fila en un banco, ni nada de ese tipo de cosas, sino a nivel digital, pero a mí me gustaba eso, porque me ahorraba el tiempo y podía hacer otro tipo de cosas, y, y esta parte digital no existe, siento que, que como que la gente lo viera como si existiera ahorita, después de la pandemia, no, este existe toda la vida, ahí, ahí existe el mercadeo, porque por eso las grandes compañías, Coca-Cola, Macy's, Walmart, todas estas, eh, los carros, Toyota, etcétera, tienen su departamento de marketing, tienen su departamento de finanzas, tienen su departamento de gestión humana, porque son parte importante del crecimiento de una compañía. Entonces, ¿qué pasa? Que a través del tiempo, pues, las, todo evoluciona. Nosotros que somos chiquitos, pues, no tenemos ese departamento, pero sí podemos tercerizar y contratar el servicio. Eso no significa que no lo podamos hacer. Simplemente que buscamos siempre, todo se puede hacer. 
Yo siempre digo a mis clientes, todo se puede hacer. Solo déjame saber cuál es tu idea, qué es lo que quieres y buscamos la manera de hacerlo. Que cuando se busca la manera, se encuentra. Si tú lo tienes aquí en tu mente, las cosas están ahí y empiezas tú a verlas. Tu cerebro empieza como un radar a detectarlas y a encontrar esas cosas. Y para los emprendedores y los empresarios, marketing y ahora que estamos en el tema digital, eso es una ayuda increíble. Mira, tantas personas que han crecido a nivel digital de una manera que se han hecho millonarios y todo a través de, de, de las plataformas digitales. ¿Por qué? Porque han sabido darle el manejo. Porque no es solamente hacerlo, sino entenderlo y darle el manejo y ajustarlo a tu servicio o a lo que tú sabes hacer. Entonces eso no solamente me apasiona, lo estudié, lo ejercí, eh, a, mí, a nivel personal lo hago, de hecho, en las compañías se hacen algo que se llama eh, matriz la general o matriz dofa. Yo lo aplico para mi vida personal porque digo, si le funciona a una compañía, me funciona para mi vida personal. Y sí, 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 hay muchas cosas que, que las hago inconscientemente. Como lo hago en una compañía, lo hago para mi vida personal y me funciona. Y es bien importante, o sea, como tú dices, hoy en la actualidad lo que es marketing es súper importante, incluso para nosotras, ¿no? Que queremos también promocionar o dar a conocer nuestros talentos o lo que hacemos es súper importante, como dices tú, ya sea ver bien o, o, o si uno lo puede hacer. A mí me encanta, a mí también me fascina todo lo que tiene que ver con marketing y de verdad, y tú que estás todavía más, más en este mundo, Muchas gracias por compartirnos y sí, todas las emprendedoras y empresarias es súper importante toda esta área que nos platica Pau de marketing y poder dar a conocer sus cosas. Muchas gracias. Y bueno, les voy a, voy a hacer un espacio pequeño, eh, se me estaba aquí pasando. Quiero mandarle un saludo a la estación 12 Radio, perteneciente a Producciones Musas Oscuras y Semilleros por el Mundo de Ramónica y a su titular Julisa Guevara por la oportunidad de transmitir mi podcast a uh, todos los sábados a las 10 de la mañana desde España para todo el mundo y pues gracias a Pablo Manrique por esta conexión, por este puente, así es que muchísimas gracias nos van a estar escuchando el sábado por allá gracias, gracias y bueno aquí estamos a la orden, cualquier cosa también que quieran preguntarle a cada una de estas invitadas, pónganlo en sus comentarios estamos poniendo sus páginas, si ustedes las quieren seguir más a detalle que en qué proyectos está cada una, porque esto es un pedacito, ¿eh? si, si estuvieran aquí las tres contaban todo lo que están haciendo son tres mujeres súper activas cada una como dice mi querida Gina tenemos también un grupo donde nos compartimos y todo el día estamos viendo todos sus proyectos compartiéndolo y muy felices de todo lo que están creciendo y estamos creciendo así es que aquí están y bueno vamos a ver algunos comentarios para que a mí también no, no los dejemos pasar Gracias de verdad por la gente que está aquí. Es muy valioso su tiempo. Felicidades, no tiene su nombre, pero muchas gracias. Consuelo, cada, di, cada una libra batallas, así es. Les recomendamos este libro, estos dos libros están increíbles. Eh, Mariana Alexandra Pereira, qué bonito encontrar grupo de mujeres inspiradoras como este. Uy, lean sus historias, de verdad. Las Todas, todas tienen algo que compartir y también nos podemos identificar con varias, con varias de ellas. Y bueno, gracias, muchísimas gracias. Eh, Carmen, 
yo con mis hojas, pero miren, me estructuro porque así no se me va y yo ya tengo ahí también mis preguntas. Cuéntanos sobre tu libro de finanzas. Eh, ha sido un honor haber hecho el prólogo, de verdad, muchas gracias para mí. Ha sido un gran honor haber estado en este tu primer libro, pero también ya ahora actualmente tienes otro libro que lideraste, es de recetas. Cuéntanos sobre tus proyectos eh, eh, literarios. Gracias. Mira, este, el primer libro de dinero, Cosa de Todos los Días, pues bueno, es un libro súper importante, algo que tenía yo ya escrito, pero justamente me animé ya a publicarlo después de haber participado en Mujeres que se Atreven y Superar Límites. Este libro yo siento que es, pues bueno, la base de lo que yo hago, porque yo eh, ayudo a la gente con sus finanzas, y por cierto, sin marketing, pues aunque tengas, esa es la más buena en las finanzas, no sales a ningún lado. Entonces, este sí, este libro, eh, pues bueno, me encanta, cómprenlo, Dinero Cosa de Todos los Días, está en Amazon. Pero después de este también eh, empezamos a hacer un libro de compilación de recetas. Eh, pero no recetas nada más, no recetas simples, sino recetas con una historia con una historia de inspiración, con una historia de amor, básicamente, y de agradecimiento por todas las cosas que nos damos cuenta de que tenemos y que existen y de las que tenemos que dar gracias. Eh, este libro ha sido muy, muy bonito también porque eh, tiene alma, tiene contenido, tiene esa, esa cuestión de que cuando estamos platicando, otras personas se empiezan a imaginar no solamente nuestras recetas, sino la historia en la que estamos, y estas personas también están eh, formando parte o se, se ubican dentro de su misma historia. Tú sabes eso de leer, te transporta, claro. te transporta con la imaginación, y cuando nosotros estamos en una situación de nuestra hispanidad, de nuestras recetas, de nuestros sabores, de nuestros aromas, pues bueno, inevitablemente nos transportamos a ese lugar y ese tiempo donde nosotros estábamos también compartiendo un, un platillo rico con algunas otras personas. Y pues bueno, muy contenta con este proyecto. Este, pues, ¿qué te digo? O sea, fabuloso, estamos trabajando muy duro con él. Y no los tienes por ahí, Carmen, los dos a la mano que nos los enseñes. Fíjate que de haber pensado me los hubiera traído porque los tengo en el piso de abajo. Voy ¡Ay, mira, correr. está Gina! Gina es parte de ahí. Felicidades, de verdad. A mí me da mucho gusto verlas cómo siguen ustedes bien activas con sus proyectos. No paren a las tres, de verdad. Yo las sigo, las sigo y me encanta todo lo que hacen las tres. Muchas gracias. No, a ustedes. Y bueno, mi querida Gina, a mí me encantaría que nos platiques también cómo, cómo has estado ahora con tu página. ¿Está creciendo? ¿Cómo la vives? Sabores de mi que es cocina, ¿cómo nació? Platícanos de este proyecto increíble que tú lideras. Bueno, creció de la necesidad que mis hijas estaban creciendo y me cayó el 20 que si iban a ir a la universidad algún día, faltaban dos años para que la primera se fuera a la universidad. Dije, ¿qué van a hacer cuando se vayan? O sea, no, o sea, no tienen las recetas de su mamá. Entonces voy a poner, este, voy a hacer mi web page y ahí voy a poner mis, mis recetas para que en cualquier lugar del mundo donde ellas decidan estar puedan acceder a las recetas de su mamá. Entonces todas mis recetas están... Eh, escritas y hechas como si yo se las estuviera diciendo a mis hijas qué hacer paso a paso, cómo es. Eh, después mi mamá, este, oye, 
¿cuál dijiste que era la página? Déjame, la voy a compartir. Y luego mi suegra, y así se fue haciendo, y pues ahorita somos 61 mil. Sí, felicidades. De un, de, de un momento a otro, así se fue pasando la voz, se fue diciendo, la gente le gustaba, vienen a, a, a leer mis recetas, y luego conforme la digitalización de los medios ha avanzado, pues hubo la necesidad de hacer eh, en vivos, entonces todos los viernes hago una clase en vivo, hacemos recetas muy sencillas en 15, 20 minutos, pero con cosas que tienen en casa y que van a ser muy lucidoras y que las, les aseguro sí que las van a felicitar cada vez que sirvan un plato. Este, hay gente que sabe cocinar, pero que a la hora de estar pensando en qué voy a hacer, se les olvida o no tienen la idea de qué es lo que quiero hacer para hoy. Y siempre existe la pregunta en todas las casas de Latinoamérica de qué voy a hacer de comer hoy. Entonces, Sabores de mi Cocina está pensada en esa, en solucionarte el qué voy a hacer de comer hoy y todos los días vas a encontrar una receta eh, que te pueda decir, ay, esta la voy a poner en el menú de la semana porque hace mucho que no la hago. No son recetas nuevísimas. Son recetas de antaño, son recetas este, inventadas por mí, muchas. Y, y bueno, eso es aparte de, de lo que hago con mi negocio de catering. Pues ya hace seis años y que yo te sigo, ¿qué haces? Es, cada viernes tú en vivo. Sí, no ya puedo tengo... creerlo, ya seis años que comparte, que se compartí, ahí estás y sí. <risa> Luego nos fallan las, las recetas y hay que recurrir a ustedes, ahora con el libro también de Carmen, recurrir a otras recetas y replicarlas y a ti vete cada ocho días, es que eso Así nos es. ayuda mucho, muchas felicidades de verdad, muchas felicidades por lo que están creciendo, Paula cuéntanos, a mí me encantaría, mmm, hay algo que me llamó mucho la atención de ti que yo no sabía y me encanta, porque me encantan esos temas, soy muy muy fanática. Cuéntame cómo nació en específico, eh, yo sé que haces muchas cosas, tu empresa también de marketing, pero esta parte de educar a la gente eh, en el hábito de la lectura y aparte tienes y lideras un grupo, tengo entendido, de empoderamiento, de liderazgo, eso a mí me fascina y no lo conocía apenas estudiando, te dije, wow, dije, ahora cuéntanos sobre esto que haces. Bueno, esto, esto, esto comenzó con un grupo de amigos, de, de mis mejores amigos que son compañeros de la universidad y amigos que he hecho aquí, pero son amigos que tenemos en común, que igual que Carmen, que Gine, que tú, es, es, es esa emoción de, de emprender, de conocer eh, casos de éxito, de buscar esa, esa, esa disciplina, esa perseverancia, rodearte de gente. Y como decía Carmen, los libros te inspiran y te trasladan a otro mundo que tú terminas y te sube la serotonina porque estás empoderada. Entonces dijimos, a todos nos gusta, pero necesitábamos algo que nos generara esa, 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 esa convocatoria, ese momento especial. Entonces les, les dije yo que, ¿sabes qué? Hay un libro chévere, ¿qué tal? Que empezamos con el Club de las 5 de la Mañana, que es uno de los sí, que suelen poder bastante. Entonces vamos a, y que es muy fácil de digerir, digerir. Entonces vamos a empezar con este libro. Entonces les compartí el libro, de hecho les di mi contraseña para que lo tuvieran ahí a la mano, para que no hubiera excusas de que es que no tengo el libro, de que etcétera. Bueno, aquí no hay excusas, además esto se encuentra en YouTube, en Spotify, entonces es un, algo muy fácil para empezar. 
Entonces empezamos, nos reunimos, y no solamente es el tema del libro, sino el solo hecho de que tú estés ahí conectada, que yo te esté viendo, Carmen, y que vea la, la mujer tan sensible que eres, y que a veces uno tiene una caparazón. O Gina, esa creatividad, esa, esa, esa organización, porque noté que es una mujer organizada por cosas que hace, ¿sí me entiendes? Alba, que es muy, muy meticulosa y muy organizada también con sus cosas. Entonces, a través de esto tú percibes a las personas y características de su personalidad y, en, y más si tienen algo en común que es la lectura, porque muchos no nos gusta leer, pero cuando ya hay otro grupo, te, te sientes comprometido, terminas haciéndolo termina gustándote y termina retroalimentándote, entonces es una cadena de esas situaciones y empezamos y luego el tema cada uno discernía sobre, sobre algún asunto, lo que más le llamó la atención y normalmente esos puntos que nos llama la atención puede ser de la misma frase, pero tú lo ves desde una perspectiva, Carmen lo ve desde otra, Gina lo ve desde otra y estamos hablando del mismo tema. ¿Por qué? Porque esa perspectiva es de, de acuerdo a nuestras vidas, de acuerdo a nuestros conocimientos, nuestra madurez y una cantidad de factores. Pero eso me hace conocer más a Carmen, me hago que más me conozcan a mí. Entonces, también de alguna forma se genera una amistad, se enriquece uno con estos libros, y sucede una cantidad de cosas que realmente me parece, me parece increíble. Además, la lectura es la lectura. Eso no tiene discusión aquí ni en ninguna parte del mundo. Sí, es increíble. A mí me encanta también y muchas felicidades de verdad. A mí es, me encanta fomentar incluso en esta plataforma el hábito de la lectura y de verdad te, te aplaudo por eso. Debemos, debe haber muchos clubes de lectura <ríe> todo el mundo. Cambiarían muchas cosas, muchas gracias, y bueno esta pregunta va para las tres eh, me encantaría saber eh, tres cosas que les dijeran a todas las mujeres de esta comunidad del 95% son mujeres eh, de aquellas mujeres que se sienten de repente con un bloqueo o que sientan que no pueden lograr una meta o que sientan que no es posible lograr ese sueño ¿qué podrían ustedes darles esas tres claves, tres consejos, lo que ustedes quieran a, a, a nuestra comunidad y los que nos están escuchando también en podcast, todas las personas. A ver, Carmen, dinos. Pues yo los primero que les diría sería respira, relájate, ajá, deja que tu mente divague un poco y organízate, o sea, escribe por qué sí y por qué no, estudia las probabilidades y pues si hay oportunidad, lánzate, lánzate porque es mejor fracasar en el intento que cuestionarse a futuro si lo pudiste haber logrado sin haberlo intentado. Muchas gracias, Carmen. Gina. Yo les diría que no pierdan el enfoque, que siempre sueñen alto y la oportunidad se va a presentar en cuanto menos te lo esperes. Ay, qué bonito todo lo que dicen todas. Muchas gracias, mi querida Pau. Bueno, si, si son creyentes como yo, les puedo decir que nunca Dios nos da una carga más fuerte de la que podamos tener. Si algo llega a nuestras vidas como una idea de algo así de sencillo, es porque lo podemos hacer. No, no nos subestimemos ni, ni intentamos que no podamos o que eso es para los demás. No, si eso llegó a nuestra vida llegó a nuestra mente, hazlo, hazlo. Lo peor que puede pasar es que no pase nada, que usted es como empezaste. Pero nunca vamos a cargar más de lo que podemos. 
Así es, todo es posible. Y, y ustedes, bueno, ustedes lo están demostrando, así es que miren, escuchen estos consejos tan increíbles que las pueden ayudar a cualquiera de ustedes que nos esté viendo o que nos estén escuchando. Háganlo, como dice mi querida Pau. Y bueno, voy a pasar, tenemos algunos comentarios. Muchísimas gracias de verdad por su tiempo de estarnos escribiendo. Admirables todas, muchas gracias. Eh, felicitaciones a las tres, muchísimas gracias. Saludos desde Honduras, gracias. De verdad que nos están viendo desde allá un tiempo. Ustedes muchísimas gracias, valoramos. Y también a los que se van a conectar más adelante. Aquí no pusieron nada, pero muchas gracias. <ríe> y bueno, aquí estamos. Y por último, me encantaría, ya estamos por terminar, pero también tómense todo el tiempo que ustedes necesiten. Tenemos todo el tiempo necesario. Este, miren, no pude quitar este. Ya. Yeah. Me encantaría saber... Un, un, un libro que ustedes nos recomienden a la comunidad, como les decía, me encanta fomentar la lectura, el hábito de la lectura y posiblemente ustedes nos tengan por ahí un libro sorpresa que no hemos leído, un libro que nos puedan recomendar que les haya sido de impacto para ustedes y nos puedan decir este libro les va a dejar esto, un hábito que ustedes ya estén haciendo y que las ha ayudado a crecer, un hábito que ustedes ya hagan, también me encanta muchísimo eh, eh, decirle a la comunidad que los hábitos sanos, saludables, nos pueden llevar a muchas cosas. Y también me encantaría saber dónde las pueden conectar, sus redes sociales o algún proyecto del que quieran hablar, de lo que quieran. Y tenemos el tiempo suficiente, así es que tómense el tiempo que necesiten y pues adelante. Y fueron como tres o cuatro preguntas, pero bueno, adelante. Quien guste empezar. Ustedes, o vamos como vamos en orden, como vamos como ustedes digan. Gracias. Bueno, si quieres empiezo yo, pues así vamos okay. en orden sí, sí, y sí. seguimos en orden para no, no atropellarnos. Sale, <risa> Mira, de, de libros, de libros, a mí hay uno que me gusta mucho, que es el vendedor eh, más, eh, el, el mercader más eh, grande de Babilonia, porque, y no me acuerdo si el título es exactamente igual, pero lo confundo. Pero bueno, este libro te habla de las finanzas desde toda la vida, porque toda la vida han existido, y cómo puedes meterte en, dentro del de, de orden financiero que necesitas actualmente, porque ha sido por siempre, por toda la vida. O sea, no es una cosa nueva de que tienes que organizarte con tus finanzas y tienes que este, ahorrar y tienes que ver que el dinero produzca y tienes que este, estudiar, etcétera, etcétera. Te lleva muy, muy de la mano en una historia eh, donde tu imaginación vuela, ¿no? Para que tú veas que realmente es importante organizar el dinero en tu vida y no tenerle miedo al dinero. Otro libro que me encanta es El Alquimista, es otro. Ay, sí. O sea, digo, no son libros técnicos que te digan uno más uno, dos, dos más dos, cuatro, sino son libros que te llevan a través de una historia a ver la importancia de las finanzas en tu vida. La verdad es que son libros que eh, realmente te pueden meter... Eh, esa, esa cosquillita de decir, sí, cierto, o sea, no soy, no soy ni avaro, ni mezquino, ni este, ni codo, o todas las ideas y catal eh, etiquetas que nos ponen por pensar en dinero, sino son cosas normales que siempre han existido y que tenemos que poner en orden en nuestra vida, ¿no? Eso en cuanto a libros a mí me, me gustan mucho, y bueno, podría seguir diciendo muchos porque digo, y, <risa> independientemente de que hablen de finanzas o no, o sea, 
todo se conjunta, todo es un, eh, una cosa no funciona sin la otra. Entonces, aunque sean libros de inspiración, por ejemplo, el libro del, del Club de las 5 de la Mañana, habla mucho de también cosas que tienes que hacer para ser exitoso. Y el ser exitoso no nada más es en dinero, sino en todo lo demás, ¿no? En tu vida. Entonces, por ejemplo, este eh, ese libro del, del Club de las 5 de la Mañana, pues habla mucho de hábitos. ¿no? Un uh -huh. hábito saludable, un hábito que a mí me encanta es por lo menos hacer algo de ejercicio en la mañana. Yo siempre, desde toda mi vida, he hecho ejercicio, pero este, pues bueno, tú sabes que a través de los años con, a, a lo mejor uno dice, bueno, ya no puedo hacer tanto ejercicio, o se me complica por esto, o se me, tengo una cita aquí, y, 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 y entonces lo empezamos a, a, a dejar, y eso no lo debemos de hacer nunca. O sea, una cosa que yo les puedo decir que siempre hago y que nunca dejaré porque creo que es una cosa muy, muy importante, es levántate y haz el ejercicio que puedas. Caminar. Caminar es un ejercicio excelente que si no puedes estar brincando haciendo jumping jacks o este push-ups o pesas o todo, camina, camina. Eh, no sé, X tiempo, eh, para mí es muy importante hacer por lo menos tres millas, que es más o menos una hora este, diaria, y yo creo que es un hábito que eh, te mantiene activo, te mantiene despierto, te mantiene con energía, eh, te mantiene eh, sano, saludable, ¿no? Junto con claro. la alimentación, junto con la alimentación. Y ya no me acuerdo cuál fue la otra pregunta. Bueno, ya <risa> Ya dijiste esos, sus libros, los hábitos, eh, tus redes sociales y algún proyecto en el que nos quieras platicar o enfocarte. Claro, claro, ok. Bueno, mis redes sociales a mí me encuentran como carmenperea11.com, como entre-medioshispanos.com y ahí hay un código donde se pueden ir a todas las redes sociales, porque estoy en Instagram, en Facebook, claro. en LinkedIn, en Twitter, en todas las, este, las redes sociales. Proyectos, bueno, pues obviamente tengo el, el eh, ya no como un proyecto, pero sí como una cosa continua, el libro de Dinero Cosa de Todos los Días, porque siento que de verdad es un libro que tú puedes ponerte en la bolsa y puedes tenerlo ahí para una lectura muy fácil en la que te puedas ir eh, organizando con tus cosas y que no se te olviden, simple y sencillamente retomar, 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 ¿no? Proyectos, bueno el libro de recetas con sentido, este libro que, eh, bueno, vamos a hacer el lanzamiento próximamente, yo espero que sea final de octubre, todavía no estamos muy seguras porque estamos todavía viendo los detalles, ya les diré, pero este, este libro ha tenido, la verdad, la verdad, un eh, súper impacto en la gente, a tal grado de que estamos haciendo el número dos, vamos a, a sacar el... Eh, <risa> Delicias de fin de año, la verdad es que también muchísima gente eh, inspirada, queriendo contar su historia, queriendo contar ese momento do, de gozo alrededor de la familia, del novio, del marido, de, o sea, ese momento de gozo que nos proporciona el, el, 
el estar dentro de nuestra cultura, nuestros guisos, nuestros platillos y poder compartir ese apapacho rico para el alma con nuestra familia y con los nuestros, ¿no? Con nuestra cultura. Y pues bueno, ya dejo hablar a las demás porque si no me voy a acabar. <risa> Estamos, mira, lo tengo bien calculado, no te preocupes. Estamos con buen tiempo y por eso también son bastantes preguntas, así es que tranquilas y gracias, gracias Carmen. Gracias. Y bueno, Gina, las mismas, un libro, dos que nos recomiendes que han sido tus favoritos, el hábito que te ha llevado a crecer tus redes y algún proyecto en específico que nos quieras platicar. Bueno, como libro te podría recomendar El Poder de los Introvertidos, que habla que todos tenemos sí, algo bueno. que, que, que expresar. Y como agua para chocolate que te explica el amor a la cocina y cómo lo transmites en cada plato que das. Esos son los dos libros que yo recomendaría. Gracias. Este, ¿Cuál era la otra pregunta? Un hábito que te ha llevado no. a crecer, que, que sientes, ah, este hábito me llevó a crecer muchísimo en esto. Eh, la, eh, yo creo que es nada más ser consciente y constante de lo que estás haciendo. Eh, no darte para atrás y, y seguirlo haciendo. De mis hábitos, lo que hago todas las mañanas es me levanto antes de levantarme. Doy gracias a Dios. La gratitud es súper, súper mega Ese importante antes de que otra cosa suceda. Y, este, y después, tender la cama. No salirte de tu cuarto sin tender la cama. Porque eso, eso, eso te despierta el día. Ajá. Si no andas, si, yo siento que si no andas, te tapa churradón. Entonces, tú tienes tu cama ya y recoges tu cuarto ya, con eso ya empezaste tu día productiva. Todo y cambia. Eso hace que el resto del día seas productiva y, y te enciende las pilas. Ajá. Después la caminada, por supuesto. O hacer zumba, o es hacer ejercicio de alguna manera. Con claro. Y tus páginas, porque puse alguna, pero ¿tienes alguna otras páginas de redes en las que te podamos seguir? ¿Y algún proyecto del que nos quieras platicar? Sabores de mi cocina está en Facebook, Instagram, YouTube. Así con, el, con ese nombre. Y luego tengo Tentempié, que es el servicio de catering en Facebook e Instagram. Y mi webpage, que es saboresdemicocina.net. Ok. Muchas gracias. ¿Algún proyecto que quieras platicarnos? Pues ahorita estamos, como dice Carmen, a punto de, de presentar el libro de recetas con sentido, que es el que, el que estamos ahorita. Estamos en colaboración sí, con claro. otros dos recetarios para Itacate. Y este y bueno, esperemos ya poder sacarle el mundo personal. Y siguen creciendo, muchas felicidades. Siguen creciendo, de verdad. por supuesto. Gracias. Y bueno, antes de pasar con mi querida Pau aquí, un último comentario. Elvia las está viendo. Abrazos desde México. Les manda saludos. Muchísimas gracias. Ahora sí, mi querida Pau, dos libros, un libro favorito que nos recomiendes. Yo este... recomiendo el libro se llama El Caballero de la Armadura Oxidada. Ay, lo amo. Sí. Sí. Entonces es, es, una para, es, es muy paradójico porque la armadura es todo eso de que nos llenamos cuando nos vemos adultos, el egoísmo, eh, eh, el que dirán, esa, toda esa cantidad de cosas, entonces él se llena de una armadura, pero tiene que empezar un proceso para ir soltando porque va a perder cosas valiosas como su familia. 
wow. tu hijo. Entonces empieza un recorrido de vida donde él tiene que ir soltando cada pedazo hasta liberarse. Entonces es, es muy interesante el libro y te deja a ti una, una sensación de, de análisis interno. Ese lo recomiendo y es muy cortito y es muy fácil de, de leer, de digerir. Entonces, eh, para aquellos que no son muy amantes a la lectura, que les gusta las letras, entonces, esa sería una buena oportunidad. Eh, eh, el segundo, eh, una, un hábito. Un hábito, ¿sabes? Que a mí me ha funcionado, voy a decir, un hábito personal. Cada vez que tengo una idea, porque a veces una circunstancia, una situación, tú vas en la calle, ves un programa, o escuchas hablar a una persona, llega una idea a tu cabeza. Siempre apunta esa idea en lo que tengas a la mano, en tus notas de celular, en tu cuaderno, siempre apuntas esas ideas. Porque son ideas que llegan en ese momento y a veces son como los sueños. Los tienes ahí en el momento, por la noche y a ti se te olvidó apuntas esas ideas, llénalas. Y luego en un cuaderno se escribe. Sé que estamos en un mundo digital, pero el ejercicio de escribir nos Ay, da otras cosas. Entonces, escribe la idea y piensa cómo podrías tú desarrollar esa idea, porque es una idea global. Pero para desarrollar esa idea grande hay que hacer cositas chiquititas. Escríbelas y tu cabeza empieza a crear. Empiezan a salir una cantidad de cosas que ni tú misma sabías que habían en esta cabeza, pero dale ese trabajo, déjalo ahí, empieza a escribirlo, y luego como cuando tú organizas las cosas en tu casa, le pones un lugar, como iba a ser Gina con el libro, va a ponerlo en su puesto, esas ideas, las, el puesto va a ser un día, esto lo vamos a hacer para este día, esto para este día, esto para este día. Cuando menos pienses, has desarrollado una gran idea. Eso es una buena hábito. El último, eh, pues ahorita tengo un grupo de WhatsApp donde estoy compartiendo esas tendencias porque acuérdense que, que, que el mundo va evolucionando de una manera rápida y tenemos que estar como buenos emprendedores y empresarios, tenemos que estar actualizados, tenemos que estar en la onda, en lo que está funcionando, acuérdense que no es lo que nos guste, sino lo que les guste a nuestra audiencia, estamos para ellos, entonces, ¿qué es lo que está funcionando? ¿Qué es lo que está sirviendo? ¿Qué es lo que es moderno? ¿Qué es lo que hace clic a las personas? Entonces, estoy en un grupo de WhatsApp, sobre todo muy enfocada en Instagram, que es una plataforma bien importante, que es muy parecida a TikTok. Y ahí estoy, cada vez que hay alguna novedad, hay una tendencia, algo diferente, algo, ahí lo voy compartiendo para que la gente se vaya, vaya sabiendo y lo pueda ir a aplicar a su emprendimiento. Entonces, si les interesa formar parte de ese grupo, eh, me dejan saber... En, en mi cuenta de Facebook, de, perdón, de Instagram, Paula Castro Coaching, y me dicen, quiero estar en ese grupo, yo les envío el link, y yo les voy a estar enviando información, porque eh, hay tendencias, y, y hay cambios, y esta claro. es, en una semana, hay dos, tres cambios, si tú no estás al día, tú dices, ¿a qué horas pasó esto? Me conectaba y ahora ya no me funciona, ¿qué, cómo, ¿cómo es esto? Entonces, voy como haciendo ese tipo de cosas, y yo consumo mucho contenido, mi equipo de trabajo, todos somos unos milenios, entonces estamos consumiendo muchas cosas a nivel de YouTube, TikTok, y eso nos retroalimentamos y lo compartimos con, con estas personas que les guste, que quieren ser parte de ese mundo digital, pero hacerlo de una manera correcta, no es estar, es hacerlo correctamente. Claro, muchas gracias. Tus redes donde te puedan contactar, pusimos una, pero ¿qué otras redes donde te puedan seguir? No, está, yo soy muy Instagram, entonces está Paula Castro Coaching, también está el de la agencia que es Digital Click con K, 
Y, y bueno, igual en Facebook estoy de la misma manera. Entonces ahí me pueden encontrar. Ay, muchísimas gracias, de verdad. Lean estas historias, sigan estas mujeres admirables, como nos dicen. Este, miren, aquí, aquí a Paula la pueden encontrar aquí en el volumen 2, a Carmen y a Gina en el volumen 1. Son historias de inspiración a través de sus adversidades y obstáculos. A mí ha sido un honor tenerlas aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, seguimos. Este es el episodio 10. Eh, y gracias por todo. Nos despedimos. Nos vemos. Bye. Gracias. Bye, de verdad. Gracias. Un honor. Bye. A ustedes. Bye.